0: ¿A qué estás esperando?
1: La ventana de Asturias. Nacho
0: Poncela. Buenas tardes. Asturias se consolida como un destino turístico de primer orden, mientras la actividad industrial sigue generando incertidumbre. En el Día de Asturias en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur, el Principado ha presentado credenciales de récord. Más de 2,7 millones de visitantes y en torno a 6 millones y medio de estancias. Hemos sido la comunidad autónoma con mayor aumento de ingresos turísticos y el sector suma más de 51.800 empleos aportando por primera vez el 12% del valor añadido bruto.
1: Estamos en la primera división turística, en una dimensión que no nos imaginábamos hace años para lo nuestro no van a ser nunca ni grandes urbanizaciones, ni ciudades reducidas a parques temáticos, no es eso lo que queremos, no queremos inmensos decorados carentes de vida propia
0: El presidente del Principado, la llegada de la alta velocidad Asturias con la apertura de la variante de Pajares es una de las causas por las que el turismo ha crecido también de esta manera. Ha colmado todas las expectativas. Más de 160.000 billetes vendidos desde el 30 de noviembre y además el 1 de marzo comenzará la venta de 200.000 billetes más a menos de 20 euros para comenzar a viajar. En los nuevos trenes, en los abril, que van a permitir Hacer el recorrido entre Asturias y Madrid en menos de tres horas. Alejandro Calvo es el consejero de Fomento. Estamos a las puertas ya de tener una nueva operativa que sale a la venta el 1 de marzo donde se nos han trasladado la llegada de esos servicios AVE, de los servicios ABLO, de tener una operación desde Avilés, es decir, cosas que van a multiplicar el interés que ya tiene ahora mismo y el éxito que está suponiendo la variante. Día de Asturias en Fitur donde el presidente del Principado, Adrián Barbón no ha evitado la actualidad informativa marcada por la propuesta, entre otras cosas, del secretario general del PSOE Gijones, Bonchu García, quien no tiene miedo a plantear la nacionalización de ArcelorMittal Barbón, sin citar a su compañero de partido, lo deja bien claro
1: No se corresponde con la planificación que está negociando en estos momentos el gobierno de España y el gobierno de Asturias con la empresa que somos los que tenemos en este sentido los datos, los ingredientes, el análisis, la realidad de la negociación y lo que sí puedo decir es que el ministro de Industria está implicado, lo dijo ayer públicamente, en la transformación industrial, para nosotros es fundamental, todavía ayer de noche estuve hablando con él y hay una coordinación perfecta, gobierno de Asturias, gobierno de España.
0: Palabras rubricadas por la delegada del gobierno, Adelia Losa. Yo
2: respeto lo que se dice, son opiniones que cada uno puede decir, lo que, bueno... Lo que estime conveniente, pero pero lo que yo digo como delegada del gobierno de España es que España, el gobierno está eh, dedicado eh, dedicando un gran esfuerzo al apoyo del proceso de descarbonización de la empresa.
0: Y una voz más, la del presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, también en Fitur, que se ha mostrado totalmente en desacuerdo con la posibilidad de esa posible nacionalización propuesta desde Gijón por el secretario general del Partido Socialista. Una propuesta con la que, a su juicio, solo se pretende despistar sobre las razones que han llevado a la multinacional a congelar parte de sus inversiones en el Principado. Nosotros
1: no podemos estar bajo ningún concepto a favor de ninguna nacionalización de Arcelor. Y además la propuesta del Partido Socialista de Gijón creo que lo que busca es precisamente despistar. Porque qué problema es un problema del coste de la energía.
0: Pues precisamente sobre esto la consejera de Transición Energética Nieves Roqueñía ha trasladado a la ministra, a Teresa Rivera, la necesidad de que la futura planificación de infraestructuras eléctricas para el periodo 2025-2030 incluya las especiales necesidades de calidad y estabilidad en el suministro de la energía que reclama la industria asturiana. Lo ha hecho esta mañana durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía presidida como decimos, por la ministra. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Y antes de la conversación, un dato más para este viernes 26 de enero. Asturias redujo el paro el pasado año en 10.700 personas, supone un 16,65% y es el tercer mayor recorte entre las comunidades autónomas en términos relativos. Ganó además 17.400 personas ocupadas, lo que supone un incremento del 4,56%. Son datos de la encuesta de población activa publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y cuyos datos valora la directora del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, Begoña López.
2: Los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2023 muestran una dinámica positiva del, del mercado de trabajo asturiano eh, que aumenta eh, el número de personas ocupadas y disminuye la cifra de paro. Eh, un poco en la línea de lo que ya venían apuntando los registros eh, del sistema de empleo. Eh, una dinámica mejor que mejora, la que muestra el, el mercado de trabajo a nivel nacional.
0: Pues con la voz de la directora general del CPEPA, tiempo ya de conversación aquí en la ventana.
1: ¿Qué sucedió en la semana?
0: Eh? Pues de todo un poco, Carmen Moreno, Rubén Medina, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hola,
3: buenas, buenas
1: tardes. y sí, sí, bien variados.
0: Bueno, el turismo se consolida, ya lo sabíamos, pero ha crecido de una manera exponencial. ¿Estamos ante el gran recurso del siglo XXI para Asturias?
3: Mm, espero que no. no. Espero que no sea el primer recurso en la, en la fila. Sí, es cierto, no se pueden negar los números... Es verdad que Asturias tenía mucho margen de mejora y yo creo que durante mucho tiempo Asturias, en, en, en el mundo del turismo, no solo en el turismo nacional, sino sobre todo en el turismo europeo, en el más próximo, era una gran desconocida y bueno circunstancias la han colocado donde estamos en este momento. Es cierto lo que dice el presidente del Principado, no vamos a un turismo masivo, no debemos ir, hay que establecer muchos controles para evitar que la especulación urbanística, el dinero fácil y rápido acaben con un turismo como ya pasa en otras comunidades autónomas y en otros lugares y zonas de este país, pero creo que Asturias es sobre todo y debe seguir siendo industrial, tecnológica, innovadora, puntera, o dicho de otra manera debe ser una comunidad autónoma de obreros muy cualificados y no simplemente de camareros?
1: Bueno, hoy nos ofrece la Nueva España, afortunadamente, la impresión de dos empresarias del sector del metal en, en sus páginas centrales, donde nos llama la atención de las capacidades que tiene la industria asturiana para desarrollarse. Es muy llamativo porque las dos son mujeres en su experiencia y que hablan con un rigor y un equilibrio que cualquiera de los empresarios de hostelería que ahora mismo se frotan las manos deberían mirarse. ¿Qué quiero decir con esto? El turismo, efectivamente, y eso es algo que no podemos negar, va a ocupar un espacio en el Producto Interior Bruto Asturiano en los próximos años alto. Eh, 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 nuestros oyentes están pasando estos días por, por unas temperaturas que en enero ni podíamos sospechar hace 10 años y eso, indudablemente, es un elemento de tracción probablemente más poderoso que incluso alta, la alta velocidad, eh, y estoy hablando precisamente del cambio climático, de eso que niegan muchos de ellos. ¿no? Eh, por otra parte, eh, la industria ahora mismo eh, tiene un espacio mucho mayor que el que tiene el turismo, Esperemos no perderlo, porque la industria es lo que se llama un segmento tractor. Pues... Y muchos de los, nuestros oyentes probablemente vivan de la industria, aunque no trabajen directamente de, en ella.
0: Pues vamos a hablar de uno de los motores de ese segmento tra tractor eh, que a lo largo de la semana sigue siendo protagonista. Nos referimos a ArcelorMittal. No os hago ninguna pregunta porque yo creo que lo interesante es que Habléis de lo que se ha manifestado en las últimas horas, el posicionamiento del secretario general del PSOE en Gijón pidiendo incluso la nacionalización si hace falta, los silencios de la propia siderúrgica, lo dejábamos el viernes pasado en ese suspenso, la rotundidad con la que el presidente del Principado habla de que se van a cumplir los planes de descarbonización, la palabra es vuestra.
3: A mí de todo esto, fíjate, de todo esto, lo que la parte que más me llamó la atención eh, la acabo de escuchar ahora mismo. Y dice, cuando dice el presidente del Principado que está en plena consonancia y conversación con el gobierno de España y que ellos tienen los datos. Por lo tanto, si ellos tienen la información, ellos tienen los datos, deberíamos dar un margen de confianza a que es verdad que la negociación, los procesos de descarbonización, las ayudas europeas se van a cumplir y todo esto que está pasando ahora no es más que un elemento de tensión en una negociación en la que una de las partes, en este caso la empresa, quiere sacar más de lo que hasta ahora había sacado. Y quiero pensar así porque quiero pensar que la solución que propone el secretario general del PSOE Gijón no es a la que nos van a ver abocados. Pero tampoco la descartaría, o lo que es lo mismo. No me parece que sea para atacarla, sobre todo desde filas socialistas, con igual o parecida... Fuerza con la que las atacan desde las filas de la derecha del Partido Popular. Si Arcelor se quiere ir, puestos en ese escenario nadie quiere comprar, lo lógico es que compre el Estado. Nadie se hubiera planteado hace años la posibilidad de que el Estado entrara en Telefónica. Apareció un fondo saudí a querer copar la empresa y el Estado se está planteando entrar en Telefónica porque es un elemento sensible a las comunicaciones. O por lo, mismo, o por lo que es lo mismo, para que no nos espíen, influyan en la opinión de la ciudadanía pues el metal le puede pasar lo mismo hay veces que la opinión de Moncho lo que ha ocurrido ha sido que se ha dado al calor de una reunión y una conversación con la delegación sindical de UGT de la empresa preocupada, alarmada, no digo que no pero que ahí faltan datos ahora si los malos presagios se van cumpliendo a mí como Moncho tampoco me daría miedo una nacionalización
1: Rubén bueno, resulta que los que hablábamos de nacionalizaciones de sectores estratégicos, sí. éramos los más rojos a la izquierda del rojerío, bueno, pues ahora resulta de que… De las acciones para... de oro. <ríe> bueno, bien, los que hablábamos de esas cosas en su momento parece ser que no andábamos muy desencaminados. Eh, bueno, vamos a ver, efectivamente, tiene razón Carmen. Aquí lo que estamos hablando es eh, de la negociación con una multinacional, pero con una multinacional, porque claro, aquí todos nos llenamos la boca con Amfancia Ortega, que, no, que por supuesto, pero claro, es que la, la, la trascendencia que tiene ArcelorMittal en el mundo, en la producción siderúrgica, es algo que no nos podemos ni tan siquiera imaginar. ¿Qué sucede? Que, claro, como, como siempre, ellos buscan abaratamiento de costes. Y voy a decir una cosa que no le va a gustar a Carmen. Eh, estoy esperando que FADE, que la, eh, o que, perdón, los, sus mayores en Madrid, la COE, diga algo de las empresas de suministro energético.
3: Porque, Puedes claro, quedarte, estás sentado, ¿no? Para esperar. Sí, espera, claro, ¿no? sí, sí. Bueno, claro. Es, yo te regalo este un buen sofá. Nuestro, a, nuestros,
1: a nuestros oyentes no los podemos engañar. Y le tenemos que decir que si la CEO en algún momento llega a defender, por ejemplo, los impuestos a las empresas energéticas, se entendería mucho mejor todo esto. Porque, claro, lo que no tiene ningún sentido es que la FADE diga al gobierno de Asturias, oiga, hagan algo, y yo soy el gobierno de Asturias y ya sé que no lo van a decir ni incluso los míos, oiga, hagan ustedes algo también en Madrid, y no digan que les paguemos los particulares con nuestras tarifas, digamos, ordinarias de nuestras casas, el, las compensaciones que les tenemos que dar a las, a las eh, empresas eh, grandes consumidoras de energía. ¿Por qué no atacamos a aquellas empresas que nos suministran la energía y que todos los años ufanamente nos demuestran los beneficios que tienen? Porque claro, ahí está una de las claves. Porque si ahora mismo el señor Mittal nos dice no, es que en Francia tengo la energía más barata, venga en Alemania tengo la energía más barata, no es como nos dicen, no, es que tienen nucleares. No, no. El problema es que son mucho más responsables las compañías de energía de esos países que las nuestras. Que las nuestras lo único que hacen es sacar la bufanda con los beneficios
3: Mira, entonces eh, eh, en
1: ese sentido en ese... disculpa Carmen y acabo mucho me parece alucinante porque mucho aparentemente es la opción de la derecha dentro del PSOE en, en Asturias eh, bueno oye yeah, en el PSOE español hay gente que está mucho más a la izquierda que estaría sería mucho más proclive a las nacionalizaciones como nosotros
0: vamos ¿no? Carmen ya,
3: lo, No, decía que el, en, el, en el tema energético la, la patronal nacional los representantes empresariales eh, nunca van a decir nada porque hay una... Vamos a empezar. La patronal está presidida por empresarios que no son grandes y la sensación ya y alguna certeza que yo tengo, porque en alguna reunión y en alguna comisión y en alguna historia participo, es que hay una eh, especie de adoración, complejo de inferioridad, no sé muy bien qué, respecto a cosas que son intocables. Son intocables las grandes energéticas, son intocables eh, las grandes cementeras, son intocables determinados tamaños. Entre otras razones, porque esas empresas grandes no necesitan para nada una patronal. Entonces, en ese equilibrio de estoy, tengo que ser necesario, pero no, mm, revuel, no le hagas cosquillas en el pie al monstruo, nunca podemos esperar que defiendan eh, más allá de lo que están diciendo. Más allá de lo que están diciendo, y es, haga usted algo. Bueno, pues si ese algo supone que yo tengo que pagar más cara la energía, a lo mejor hay que plantearse si lo que se está aportando encima de la mesa rentable para lo que se está recibiendo en este sentido no podemos si no queremos sentirnos defraudados no pidamos lo que no nos pueden dar y todo es así ahora, más allá de esto yo sí creo que la vía de la negociación va a seguir adelante y sí creo que al final se van a cumplir los planes y se van a invertir los fondos europeos aunque solo sea porque tampoco eh, en el conjunto efectivamente de lo que es Mital en el mundo tampoco se está jugando la viabilidad del imperio ¿Vale? Y aunque solo sea por vergüenza Torera lo acabará haciendo Pero lo acabará haciendo en las mejores condiciones De las que empezó Para él. Hace un año para claro, eso, no, claro. a ver, evidentemente, para vamos, mi tal. Ayer me, decía, ayer me decía una persona hablando de esto, que decía, fíjate que la línea es la de mi tal hijo, no es la de mi tal padre, y mi tal hijo tiene muchas menos eh, enganches, eh, vamos a llamarlas, ataduras, mentales, ataduras, ataduras y tiene muchos menos valores sentimentales respecto a Asturias de las que tenía el padre. Pues puede ser, no sé, a lo mejor hay que traerle de turista a Tomás sidra
0: Bueno, pues nada, que tendrá dinero para coger esos billetes y no que espere a las ofertas, a las ofertas tú. del bueno, día 1 de, de marzo. Tú a Casalín, como llevamos. A hoy, Efectivamente, ¿no? Rubén Medina. Pues
3: llevarle donde es de la gana.
0: Carmen Moreno. Que un placer no, no, como no, siempre. Yo, Buen yo, fin no, de semana. No, Quedamos ya en Clave de Sol. Un abrazo.
2: Gracias Resulta esperanzador contemplar la respuesta ciudadana ante un accidente o una catástrofe relacionada con el medio ambiente. Estos días podemos comprobar a través de las imágenes que nos trasladan los medios de comunicación cómo muchos voluntarios de todas las edades y en diferentes lugares de la costa del norte están colaborando en la limpieza de los microplásticos que el mar está arrojando a nuestras playas. Se nos da bien responder a este impulso colectivo y visual. Recientemente se emitió un reportaje de televisión en el que estudiantes del occidente de Asturias participaban en la repoblación de los montes abrasados por los incendios ocurridos el año pasado. En estas circunstancias se despierta en cada uno de nosotros un sentido de pertenencia hacia ese entorno en el que se desarrollan nuestras vidas y demostramos ser capaces de dar respuestas extraordinarias. De alguna manera nos convertimos en propietarios de esa segunda casa tan intrínsecamente ligada a la nuestra y asumimos la responsabilidad de preservar su riqueza. Pero la relación con el medio ambiente no se puede establecer a golpe de catástrofe. Su cuidado reclama una atención permanente. Resulta desalentador observar cada día la falta de cuidado al clasificar residuos en los contenedores de reciclaje o comprobar cuando se procede a la limpieza de las costas todo lo que ha sido arrojado al mar y no precisamente por causa de un accidente fortuito. O simplemente los miles de objetos inclasificables que los servicios de limpieza recogen el día después de cualquier romería o evento multitudinario. Hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Medioambiental. Quizás esta celebración podría invitarnos a superar la antigua creencia de que lo que es de todos en realidad no pertenece a nadie y reemplazar esta idea de desapego por el compromiso de cuidar la casa común en la que vivimos. Entre otras razones, porque para nosotros los humanos el desahucio de esa casa no tendría ninguna otra alternativa de realojo.